0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Né en 1929, mort en 2005, Luc Ferrari est l'une des figures les plus emblématiques de la musique électroacoustique. Certainement, l'un de ses compositeurs les plus libres et l'un de ceux dont l'œuvre, mais aussi la parole, sont sans doute les plus susceptibles de stimuler, de libérer les esprits créatifs dans toutes sortes de domaines de l'art et de la pensée. Cela, on en percevra l'écho dans l'archive qui va suivre, un numéro de Opus de 1999, dans lequel, interrogé par Christian Rosset, Luc Ferrari, revenait sur le demi-siècle de son histoire de compositeur. À quoi tenait, à 70 ans, la jeunesse qu'abritait sa voix Peut-être bien à la liberté qui avait gouverné ses choix artistiques en lui interdisant, il le rappelait dans cette émission, de se laisser enfermer, formater, par une esthétique, un système ou une institution. Pas plus par le conservatoire que par le GRM, le groupe de recherche musicale, Auquel il avait collaboré de 1958 à 1966, aux côtés de Pierre Schaeffer. Que ceux qui connaissent mal ou pas Luc Ferrari tendent l'oreille. Grâce à la magie sans cesse réinventée de l'enregistrement sonore, analogique ou numérique, à travers ses compositions, les bruissements, les rythmes et les éclats du monde dont elle palpite, comme à travers ses paroles, Luc Ferrari a encore bien des choses à nous faire entendre. Opus Luc Ferrari, première diffusion le 13 février 1999 sur France Culture.
1: Euh, Quelquefois j'écris une partition, ça dure longtemps. Quelquefois je fais du travail acoustique ou électroacoustique ça dure longtemps. Quelquefois, je fais les deux à la fois, c'est-à-dire, euh, j'ai une partition qui intéresse aussi bien l'écriture que le son euh, acoustique. Donc, je, je m'échange, je, je vais ici et là-bas.
2: Luc Ferrari, Autobiographie numéro 14. Et si, dans le foisonnement de notre présent, qui est le XXe siècle, on s'enfonce de plus en plus dans la matière et dans l'univers, grâce aux recherches scientifiques, ce qui est passionnant, une autre découverte est aussi de s'enfoncer dans l'intime avec, entre autres, la psychanalyse, ce qui est tout aussi passionnant. Et moi, j'ai plutôt fouillé ce dernier chemin, mais dans l'irréfléchi, ce qui ne fait pas très sérieux. On m'a dit... Mais mon cher, vous n'êtes pas dans la ligne définie par les chercheurs sérieux qui s'imposent une discipline d'acier. J'ai dit, moi je cherche dans l'intime. Faudrait-il rationaliser l'intime Celui des autres et le mien. Et moi, j'ai dit, Dieu, je m'en fous. Ce qui me concerne, c'est l'humain, dans tout ce qu'il a d'humain justement. Dans son humidité, dans sa prolifération fragile, dans son drame et son rigolo. C'est ça que je regarde. Alors je m'éclate à tourner dedans ce qui ne m'empêche pas de peloter la synthèse et le numérique. Mais j'ai surtout un goût de brouillard dans la bouche, et mes directions sont frolatées d'impureté, pendant que ma morale se balance sur les vagues des amoralités. Je reluque l'histoire par-dessous, et je trempe mes mains dans le temps. Je laisse passer une seule rondeur pour goûter délicieusement la terre au ras des pâquerettes. Et les mousses, les herbes courbées, les silhouettes à contre-jour, les joues qui rougissent, les voix qui manquent un mot, Celle qui s'effrite dans la gorge, celle qui s'en mêle les pédales, les yeux détournés, les gestes imperceptibles, les silences envahis, les grottes qui pleurent, les frémissements de la peau, la pluie sur le sable chaud, l'amitié sans douleur, l'écartement du charme, la petite bête qui descend, l'assurance qui s'évapore, le regard qui fait un geste de la main, le vêtement qui frotte le corps, ce sein que je suis censé ne pas voir, cette fenêtre qui s'allume, ce bruit de papier quand j'écris. » Vous faites quoi comme métier Je suis compositeur. Et ça se passe comment Je suis couché en travers de la vie, et la vie me traverse, comme tout le monde. Opus, Luc Ferrari Le recommencement était l'écriture, j'imagine Absolument, oui. J'ai commencé par
1: l'écriture, il y a longtemps de ça, mais ça veut dire une relation traditionnelle à l'instrument. Puisque j'étais instrumentiste, j'étais pianiste, et donc je suis arrivé à la
2: composition à travers l'écriture. Ce qui reste de ces années-là, des premières années, ce sont des pièces pour piano
1: oui, piano et instruments.
2: Comment vous les défendez maintenant, ces pièces pour piano Est-ce que vous avez une distance avec ces pièces, ou est-ce que vous avez envie qu'on les réécoute
1: Alors, je, je les ai euh, redécouvertes. C'est-à-dire que... D'abord, parce que j'ai été obligé de déménager, j'ai donc fait des, des cartons, j'ai fait des classements, j'ai fait euh, pour que les choses ne se perdent pas, ne soient pas trop en désordre, je les ai classées par œuvre, avec les brouillons. Et donc, un petit peu par une espèce de problème économique et matériel, j'étais amené à avoir une confrontation avec mon passé. Un passé complètement oublié. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'après tout, euh, j'avais euh, derrière moi un gros boulot énorme, euh, immense, de 50 ans de travail sur le son, sur l'écriture, et avec des choses que je, je relisais avec une certaine curiosité, avec un certain plaisir.
2: Piano 1952
1: Je me souviens très, très précisément de la manière dont je travaillais. Et c'était comment moment? alors bah, C'était comme un, un compositeur très jeune. C'est-à-dire comme comme un, un violon. je jouais comme un, un fougueux, je, euh, j'écrivais euh, comme un fou,
2: et avec cette espèce d'exubérance de la jeunesse. Et qu'est-ce qu'il en reste alors maintenant de cette exubérance Est-ce qu'il y a encore des traces
1: ça, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. Euh, finalement, il faudrait que je vive encore 50 ans pour, <rire> pour voir s'il reste de cette exubérance.
2: Alors, quel est le point commun entre toutes les pièces Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y a quelque chose, un fil conducteur, quelque chose qui serait toujours permanent Malgré les évolutions de style, évidemment, en 50 ans, ce n'est pas ça qui manque.
1: Ce n'est pas non plus à moi de euh, dire ça parce que c'est le travail des gens qui font des analyses. Moi, je n'ai jamais fait d'analyse, ça ne m'intéresse pas non plus de faire euh, des analyses sur mon travail. Je connais les procédés, je connais euh, les, les intentions, je connais les sentiments, et je les reconnais. Je reconnais un sentiment d'indépendance complète, je reconnais un sentiment de non-appartenance à quelque institution que ce soit, sinon que l'institution pour moi est un passage à travers une porte de laquelle on sort facilement après avoir séjourné très peu. Donc tout ça je, je le ressens et un sentiment de liberté qui veut dire que je ne suis asservi à aucun système et à aucune esthétique.
2: Suite hétéroclite, 1954-1955. les premières pièces, il devait y avoir quelque chose de l'ère du temps
1: Absolument, oui, mais l'ère du temps, c'est un rapport avec un système, c'est-à-dire l'exploitation de données qui sont celles de la modernité de ce moment-là. Donc, dans les années 50, la modernité, c'était le sérialisme. Donc, effectivement, moi, j'ai été un sériel des années 50. Mais, avec le fait aussi que pour moi le sérialisme n'était pas une chose d'obligation ou de refus ou de systématisation de la manière de faire. Et si on peut dire que ça c'est une esthétique, alors je revendique l'esthétique qui voudrait que justement on emploie des systèmes avec euh, liberté.
2: Luc Ferrari, étude aux accidents, 1958.
1: années 50 euh, il y avait deux expériences à faire pour un jeune compositeur c'était d'une part euh, expérimenter les langages euh, sériels qui nous arrivaient dans les oreilles et qui nous avaient été dissimulés d'une part par la guerre et d'autre part par euh, les conservatoires qui à l'époque faisaient euh, censure d'autre part il y avait les nouveaux moyens technologiques qui étaient la Construction des studios d'une part euh, euh, électronique euh, à usage de son euh, de générateur de fréquence et d'autre part euh, concret à usage du microphone et de l'enregistrement des sons acoustiques.
2: Étude au son tendu, 1958. Oh. qu'en france dans votre génération vous avez été un de ceux qui étaient le plus engagé dans cette aventure concrète par rapport à, à d'autres
1: oh, j'étais pas le seul euh, tout de même euh, y a, tout, tout le monde euh, y est passé dans l'aventure concrète. mais n'est pas resté ils sont pas restés parce qu'ils se sont fâchés avec chez faire moi j'y suis resté parce que j'étais fasciné par le son réel par euh, l'utilisation du microphone qu'est ce qui se passait dans, dans l'acoustique des salles
2: et des studios. Donc la première question, c'est comment avez-vous fait pour ne pas vous fâcher avec Schaeffer c'est, J'ai bien compris. Et euh, puis la, oui, la oui. deuxième question, c'est donc c'est le son, pas pour être transformé, mais la fascination pour le son de toute manière. Et donc un certain rapport au réel, comme vous dites.
1: La première question par rapport à, à Schaeffer, on était assez dans une, une espèce d'amitié distanciée. Et on avait un espèce de jeu euh, amical entre nous qui disait qu'il y avait une, une barrière, qui était mobile, la, la barrière. Lui, il poussait euh, vers la recherche, vers le solfège, et moi, je poussais contre. C'est-à-dire que je m'étais assez emmerdé dans les conservatoires avec le solfège pour détester l'idée d'un autre euh, solfège. Et, et Schaeffer, qui, lui, n'était pas un musicien conventionnel avait une, une attirance euh, fantasmatique vers le solfège. Donc il, il voulait qu'on on participe à sa recherche qui était pour lui euh, extrêmement importante du point de vue philosophique, du point de vue psychologique et, et autres. Et donc on, on jouait sur cette barrière euh, d'une façon euh, quelquefois violente, mais la plupart du temps euh, amicale. Comme Moi je ne suis pas un, un tempérament difficile, j'ai pas, ça ne m'intéresse pas d'être suffisamment passionné pour être violent avec quelqu'un, donc ça a duré un certain temps.
2: tête et queue du dragon 1960 la musique concrète pouvait passer comme étant une musique qui a moins de barrières que les autres ou moins de de garde-fous et donc le terrain d'aventure serait plus large.
1: C'est une question personnelle. Je pense que si au départ il y avait une barrière de technique, c'est-à-dire que les premières années du studio électronique de Cologne donnaient les moyens de travailler sur le son pur, C'est-à-dire le son euh, généré par des générateurs de fréquence extrêmement primaires. Les premières études de Stockhausen sont des études quasi sérielles sur des hauteurs, des durées et des dynamiques. On les les connaît. Au bout de quelques années, dans les années 60, hein, déjà le studio de musique électronique c'était plus des sons purs et le studio de musique concrète, c'était pas seulement des sons enregistrés, c'était aussi des sons électroniques. Donc ces choses-là sont devenues différentes. Par contre, il y avait une philosophie, on est dans le groupe de recherche musicale qui était tout nouvellement désigné comme ça à partir de 58-59, ou bien on est du côté studio de Cologne, Herbert Heimert, à cette époque-là, fâché avec Pierre Schaeffer, à cause de l'opéra Orphée de donau Washington probablement, qui présentait une, une façon de faire anachronique par rapport à, à l'avant-garde.
2: Autologos 2, 1961. <tousse> goût du réel, par rapport au caractère abstrait peut-être de la musique, vous aurait amené à vous intéresser justement à l'approche du travail en France, enfin de la musique concrète, et est-ce que cette démarche-là permettrait de poser des questions, par exemple de sens ou de... en musique Jusqu'à présent, j'ai
1: parlé des institutions qui étaient en place, le studio de Cologne, le studio de Paris. Qui, euh, avait des ins- une, une instrumentation différente, mais moi personnellement euh, le son électrique m'intéressait pas. Je trouvais ça pas du tout intéressant. Et, et de fait, euh, plus personne le trouve intéressant. Euh, <rire> le son pur. Moi personnellement, j'ai été attiré par euh, l'acoustique, par l'électroacoustique, par l'ouverture. Euh, des, symbolique et réel du micro. Donc, qu'est-ce qui se passait dans les premiers moments Qu'est-ce qu'on mettait en relation avec, à travers l'acoustique, en relation avec le micro On mettait des objets, pas destinés à faire du son, pas destinés à faire de la musique. C'est ce côté-là de détournement euh, m'intéressait beaucoup. Si on prend un, un gros ressort euh, qui était euh, destiné à des amortisseurs de voitures, par exemple, le fait de faire du son avec, c'est, une, c'est fatalement un détournement. Après, il y a tous les détournements techniques. On détourne le filtre, qui est un instrument de mesure, pour euh, ajouter ou enlever des choses à l'intérieur du spectre et donc on fait des détournements. Le détournement est une chose qui m'attire énormément, puisque moi j'ai détourné la série pour en faire une chose différente. Et à partir d'un certain moment, j'ai détourné aussi mon attitude de compositeur concret pour en faire quelque chose différent à moi. C'est à ce moment-là où je suis sorti dans la rue et j'ai commencé à faire les trucs en introduisant la société euh, à l'intérieur de la construction musicale.
2: Donc ça veut dire qu'il n'y a presque non pas d'engagement au sens de rien sûrement pas, ça serait plus proche de l'état d'esprit des situationnistes En tous les cas, d'une approche relativement... Euh, une conscience politique
1: La politique est une chose qui m'intéresse, euh, me révulse aussi, me révolte complètement. À partir du moment où on enregistre en dehors du studio, on a fatalement une action sociale, Alors, qui n'est pas une action militante, hein, loin de là, mon idée, j'ai jamais eu une attitude militante. J'ai eu des idées, je les ai défendues, j'ai participé à des mouvements de libération, mais ce n'était pas en tant que militant, c'était en tant qu'individu qui avait besoin de se confronter à la liberté. C'est tout à fait différent. Et, et donc, mon, ma sortie en dehors du studio, c'était pour me confronter avec ce qui se passait dehors, dans la rue, dans le bruit, dans la circulation, y compris dans le paysage, y compris dans les conversations qu'on peut avoir avec les gens euh, rencontrés au hasard. Et aussi, la sortie dehors est fatalement une confrontation avec le hasard. C'est-à-dire que ce n'est plus un son qu'on fabrique soi-même, comme on fabrique avec le ressort de voiture dont je parlais tout à l'heure, c'est un son qui vient et qui est un assemblage de hasards qui se passe en temps réel devant soi.
2: Hétérozygote, 1964.
0: dans le temps, moi, je me rappelle,
2: hein Oh, non, pense pas qu'à
3: ça. Ah, oh, il y a une des parcs à bête. Oh, euh... non. Oh, mais il y
0: avait un bruit dans le temps. Oh, non, pense pas qu'à ça. Ce qu'il dit, il a vu un parc à bête. Je pense qu'à manger. to die.
2: Ça veut dire la rencontre, besoin de la rencontre de l'autre ou du dehors pour ne pas s'enfermer dans la soi-disant solitude nécessaire à l'écriture. Et l'autre est un autre qui serait rencontré par hasard, ce n'est pas quelqu'un qui serait choisi et déterminé. Quoi.
1: Ben, l'autre, en ce qui concerne l'enregistrement, c'est la parole. Et donc, euh, euh, alors, la parole, c'est, c'est aussi quelque chose. C'est <rire> un autre sujet, je veux dire. Dans le studio, la parole, elle est écrite. Elle est lue, elle est euh, jouée, elle est théâtralisée, elle, c'est du théâtre. Et à l'extérieur, euh, la parole, c'est une chose complètement spontanée, non écrite, c'est une improvisation. C'est toute la différence qu'il y a entre une œuvre euh, notée et puis une, une improvisation euh, en temps réel.
2: Alors Quelles sont les premières pièces qui témoignent de cette préoccupation d'aller vers le dehors et de prendre les choses par hasard
1: je pense que c'est hétérozygote. Pourquoi ce titre Donc hétérozygote, ça veut dire de plusieurs origines. Ouais. Et donc euh, de, de plusieurs origines, parce que hétérozygote, c'était à la fois euh, l'utilisation de son abstrait, et, qu'on ne pouvait pas reconnaître en tant que causalité, et l'utilisation de son concret, que l'on pouvait à plusieurs euh, registres, à plusieurs échelles, euh, reconnaître en tant que
2: image réelle ça justement ça a posé des tas de problèmes en musique le fait de pouvoir reconnaître un, un son non pas dire je reconnais le piano je reconnais le violon mais je, re, je reconnais tel son qui fait partie aussi de, de ma vie ce qui a amené d'une certaine manière une autre perception de la musique qui a été sans doute à l'époque euh, c'était une violence par rapport à la manière dont les gens avaient un rapport à la musique
1: je crois pas que c'était une violence parce que finalement Le public a très bien accepté qu'il pouvait y avoir des éléments anecdotiques, comme je l'ai dit à l'époque, à l'intérieur de la forme musicale. Par contre, les musiciens, c'est-à-dire les professionnels, l'ont beaucoup moins accepté facilement, parce que c'était considéré comme une chose non musicale, et donc une espèce d'impureté, puisque dans les années 60, on était en plein purisme de la structure, de l'abstraction la plus radicale. Alors que les peintres avaient déjà traversé les abstractions et en étaient sortis.
2: Ça crée des images en tous les cas Oui, ça crée des images. Obligatoirement
1: Oui, oui, je pense que c'est beaucoup plus proche du nouveau réalisme dans la peinture, de la reconnaissance du quotidien chez les philosophes comme instrument de travail.
2: Mais en, en musique, ce n'était pas encore arrivé là, je crois. Hein. Ça mène aussi une approche peut-être plus psychologique, ou du moins ça ne, ça ne nie pas l'aspect psychologique. Mais la psychologie, elle existe fatalement dans le
1: regard que l'on porte sur les choses les plus abstraites. Donc on transpose toujours dans la structure, ne serait-ce que que par l'écoute, si on entend les structures de Boulez, par exemple, on a une façon d'écouter ça qui ne peut être autre chose que psychologique, hein, qui engage euh, le social, le politique, le sentimental, euh, tout ce qu'on veut, le fantasme, tout ce qu'on veut. Mais euh, je pense que on a, à un certain moment, dans les années 50, début des années 60, voulu... Passer outre à tout ce qui était sentiment, tout ce qui était intériorisation donc psychologique, comme une chose un peu sale, un peu porno. Moi, finalement, à cette époque-là, j'étais très fier d'être une sorte de musicien porno.
2: « Société 2 » et « Si le piano était un corps de femme » Fin années 60 Promenade 1969. Il y a aussi un, tout un côté promenade, un oui. côté comme ça euh, balade, pas forcément dérive, comme, comme dit l'autre.
1: La balade a une, une façon d'utiliser le temps, donc ça c'est intéressant. La narration, qui est une chose qui est en relation avec euh, le réel ou, ou les images, a aussi une manière de présenter le son, le, le temps. Euh, par rapport à un auditeur, donc un être euh, psychologique. Et moi, je pense que le compositeur, lui, il a affaire à un, un domaine qui est complètement psychologique, c'est-à-dire c'est un terrain devant lequel il va avoir à se présenter, et finalement, il a comme seule référence à propre sentimentalité et sa propre psychologie. Alors il faut bien, si on commence à travailler avec les réalités non romantiques mais, mais aussi non abstraites, euh, il faut bien se dire qu'un jour on va travailler sur la psychologie des autres, la psychologie commune d'un certain nombre de gens à partir de sa propre psychologie comme étalon. De référence, mais en tout cas complètement subjectif. Ça, c'est un travail. Je suis obligé, dans mon travail, soit d'écriture, soit acoustique ou électroacoustique, de me mettre en position d'écoute.
2: Presque Rien, numéro 1, le lever du jour au bord de la mer, 1970. Justement, si on repart sur une œuvre dont tout le monde, et vous en particulier avez dû parler de nombreuses fois, qui est la série des Presque Rien, et en particulier le, le premier, il a été dit maintes et maintes fois qu'il s'agissait presque d'un travail de nous permettre d'écouter quelque chose qui est à la limite du silence, et donc Presque Rien, mais je pense qu'au-delà de ce Presque Rien, il y a le choix du lieu enregistré qui n'est justement pas Presque Rien là. Il y a quelque chose d'extrêmement, euh, non peut-être pas voulu, enfin on ne va pas aller dans le volontarisme, mais en tous les cas c'est un choix extrêmement conscient, ou c'est le hasard encore une fois.
1: Les lieux où il se passe quelque chose euh, acoustiquement, sont des lieux qu'on reconnaît. Hein. C'est-à-dire qu'un jour on se trouve dans un endroit qui propose une manière d'écouter les bruits tout à fait... Euh, étonnante ou qui correspond à, à ce qu'on cherche ou, ou qui correspond à un désir donc c'est un espèce de hasard qui fait qu'à ce moment-là on est à tel endroit et que ça, ça nous plaît alors pourquoi ça nous plaît parce qu'il y a une résonance acoustique parce qu'il se passe des choses sociales particulières ou qu'il se passe des choses naturelles aussi particulières et, et fondées donc, à ce moment-là, en, euh, le, le, le promeneur, <rire> euh, c'est-à-dire celui qui va faire euh, la photographie ou l'enregistrement, il reconnaît que c'est un endroit. Il peut passer à côté, moi je suis passé à côté de tas d'endroits, soit parce que j'avais pas de magnétophone, soit, soit parce que je n'ai pas entendu à ce moment-là. Mais quand euh, j'entends un truc comme ça, je me dis, là, il euh, y a quelque chose qui se passe. Bon, il se trouve qu'après, ça c'était dans, en, en 68-69, quelque chose comme ça, donc 30 ans après, le même lieu est livré à la barbarie. C'est-à-dire c'est une île de Yougoslavie qui s'appelle Vela Luka, qui est devenue un port de guerre.
2: Le lieu de presque rien.
1: Oui, presque rien numéro un. C'est en Yougoslavie. Oui, c'est, c'est, sur, c'est sur une île. Donc qui est en face de Dubrovnik, qui a été bombardé abondamment, et en face aussi de tout ce terrain qui a été dévasté. Les gens que j'ai connus, ils sont peut-être morts, torturés, violés, tout. on ne sait pas. Donc il euh, y a quelque chose d'étrange qui fait que cette photographie euh, sonore euh, que j'ai pris n'existe plus c'est un lieu qu'on en, n'entendra plus jamais. En fait, il euh, y a toujours ça dans la photographie. Il y a toujours une part de documents historiques malgré soi. Hein. C'est-à-dire si on photographie euh, une rue à Paris, euh, 20 ans après, il y aura un, un autre immeuble en, en béton et ça ne sera pas la même vieille maison de quatre étages du XIXe siècle. Donc, il y a toujours quelque chose de documentaire, disons.
2: Oui, mais à l'époque, en faisant presque rien, je je le aura, pas. il n'y avait pas d'idée, j'imagine, de ma- euh, manifester une inquiétude ou de jouer sur cette étrangeté. L'étrangeté, elle arrive après, c'est l'écoute, au fond, qui transforme la perception des choses.
1: Ah, oui, bien sûr, mais l'étrangeté euh, n'existe pas en écoutant presque rien. C'est simplement un, un espèce de moment idyllique, comme ça. Et, et en fait, si je raconte ça, c'est, c'est une anecdote, elle n'est pas nécessaire, je ne l'ai jamais racontée. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre ça sur euh, la pochette du disque, par exemple, parce que ça n'a pas de sens. Et, et moi, quand je l'ai fait, je n'ai pas fait un document d'histoire, ou je n'ai pas fait un documentaire qui aurait une, une relation avec l'histoire.
2: De quelle idée du presque rien était par contre quelque chose de... Peut-être pas de manifeste, mais en tous les cas de nécessaire par rapport à votre démarche de compositeur Porter attention à quelque chose qui est presque rien plutôt que de souligner mille fois quelque chose qui déjà crie, qu'elle est presque tout. <rire> oui, alors ça, c'est le fait qu'il
1: y a d'un côté les journalistes qui travaillent sur des événements disons sensationnels. Hein La guerre, euh, le mariage d'un tel, euh, de telle vedette de showbiz, etc. Moi, je ne travaille pas sur ces domaines-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne suis pas un journaliste. Je suis... Un être humain qui observe et qui, parce qu'il euh, euh, est créateur, disons artiste, il en fait quelque chose. Mais euh, travailler sur le quotidien me semble beaucoup plus intéressant et beaucoup plus à ma place que de travailler sur
2: euh, le sensationnel, qui n'est pas mon boulot. Alors comment se sont décidés les autres, presque rien, puisqu'il y en a eu d'autres
1: ben c'est, c'est par la rencontre avec les lieux. En, en fait, presque rien, c'est un lieu et un moment. Et, et c'est vrai que ça se définit comme ça, et puis petit à petit, ça évolue d'une certaine manière. Donc, euh, le presque rien numéro un, c'est un lieu, celui dont je parlais tout à l'heure, et c'est un moment, c'est-à-dire euh, le lever du jour, le Presque rien de numéro 2, c'est un lieu euh, dans le sud de la France. Et c'est un moment, c'est euh, la nuit. Et la nuit, ça continue. C'est vrai. Elle est complètement déchirée, ma tête.
2: Presque rien, numéro 2. Ainsi continue la nuit dans ma tête multiple. 1977.
1: c'est déjà une distorsion et, et le 2 c'est déjà une distorsion parce que le lieu ne reste pas là il y a l'introduction du compositeur comme euh, observateur il y a aussi l'introduction du compositeur qui transforme les sons et qui finalement en, euh, remplace les sons vrais par des sons faux donc tout ça, ça devient et on ne peut pas rester sur une idée comme ça euh, 30 ans, c'est pas intéressant hein.
2: il y a un côté euh, notes, journal
1: Croquis, le journal c'est autre chose, oui c'est vrai que je suis toujours attiré par le journal dans la mesure où il relate des moments euh, pas du tout remarquables de la vie.
2: Presque rien avec fille », 1989.
1: Moi, quest ce qui déclenche un moment de journal, c'est probablement une acquaintance euh, sensible euh, ben. et aussi euh, quelque chose de caché. Parce que le, le journal ne raconte jamais la vérité. Il, il raconte par euh, des images superposées des choses qui n'ont pas à être dévoilées.
2: Et si on prend l'écriture instrumentale qui demande le plus d'efforts, entre guillemets, comme par exemple les pièces d'orchestre est-ce qu'il y a aussi là quelque chose de l'ordre de la narration, quelque chose de l'ordre du journal aussi
1: Oui, ça a pu arriver. Si on prend l'histoire du plaisir et de la désolation, c'est aussi une narration. C'est quelque chose qui commence à un moment et qui finit ailleurs. Et Donc il y a une espèce d'évolution linéaire et une narration qui se fait à l'intérieur du parcours du temps et aussi par le fait que la composition de cette histoire-là a été faite dans une espèce de technique que j'ai appelée improvisation écrite. C'est-à-dire, c'est une improvisation dans la mesure où on ne sait pas trop ce qui va se passer après. mais c'est pas une vraie improvisation, parce qu'une improvisation, c'est, c'est immédiat, tandis que l'écriture, c'est loin d'être immédiat. Ça se joue sur des journées entières, des semaines et des mois. Mais le fait de refuser de faire un plan, et donc de jouer sur l'idée de qui pourrait se rapprocher à l'improvisation, m'a intéressé dans cette partition-là.
2: Histoire du plaisir et de la désolation 1981 une part d'improvisation qui est d'ailleurs intéressante par rapport à des musiques qui seraient presque des musiques répétitives mais où l'aspect improvisation ferait en sorte que la répétition serait tout le temps d'une certaine manière bousculée dérangée par la possibilité laissée laisser aux interprètes de ne pas être mécanique mais d'être au fond assez humain et donc même de fiche en l'air euh, la, le bel ordonnancement qu'on trouverait par exemple dans les musiques répétitives américaines qui sont à mon avis beaucoup plus euh, j'allais dire presque asexuées alors que là il s'agit de quelque chose qui ne l'est pas
1: euh, j'imagine que la musique n'est jamais asexuée. Bon, même idées. quand il y a une pulsion oui, oui, euh, <rire> régulière
2: et une mécanique de répétition Oui, oui je pense. Mais,
1: mais euh, ça, ce sont mes idées à moi. Hein. Je, je pense que la musique a directement à faire avec le sexe, même les plus abstraites et les plus froides. Mais bon. Et en ce qui concerne la, la répétition, euh, euh, j'ai envoyé... Dans les années 60-70, euh, cette idée de tautologie. La voilà, tautologie, c'est effectivement une répétition. Alors moi, comme je ne suis pas un, un théoricien, j'ai employé un, un mot qui n'était pas exact et qui était déjà une dérision. Parce que tautologie, c'est la répétition inutile. Donc euh, pourquoi on fait une chose inutile euh, C'est aussi une, une autocritique. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste, etc.? Mais euh, l'idée de répétition, elle était inclue dans l'idée de tautologie. Ça ne s'entend pas dans les premiers, mais après, à partir de 70, ça, ça commence à s'entendre, ne serait-ce que par le fait que euh, j'ai rencontré les répétitifs, les minimalistes euh, américains, et que finalement, euh, je me suis aperçu que j'avais un peu les mêmes idées, mais que je ne les avais pas pratiquées euh, à ce moment-là. Et donc... Euh, dans Tautologos 3, qui date de 69-70, l'idée c'était de dire on, on répète par cycle. C'est-à-dire que chacun a un cycle et il se répète. La superposition des répétitions, qui sont dans des cycles pas de même durée, font une agglomération sonore ou social. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'était de dire, si on veut, quand un son rencontre un autre son par hasard, ou une action rencontre une autre action par hasard, elles peuvent se moduler. C'est-à-dire que, si si deux voitures se croisent par hasard, puisqu'on ne peut pas les programmer, elles peuvent simplement se croiser, elles peuvent se faire un appel de phare, elles peuvent se rentrer dedans. Donc c'est une manière de dire, c'est des libertés qu'on a. Et, et donc ce, ce système de répétition, moi je, je l'ai écrit sous forme de partition texte, qui était une, une partition en, en même temps de regard sur la société.
2: Totologos 3, 1969-1970. cette idée de partition texte vous renverrait plutôt à la génération des compositeurs américains d'avant, c'est-à-dire plutôt l'aspect kejien un aspect toujours ouvert et qui refuse au fond d'enfermer la musique dans une pulsion.
1: La rencontre avec Kege a été d'une très grande importance pour moi. Donc toute mon attitude par rapport au hasard, mais aussi par rapport à la cadence, c'est-à-dire comment on... On emploie le hasard, comment on se laisse jouer par lui, ou bien comment on joue avec lui, et, et tout de même une, une attitude qui est relativement proche de celle de John Kidd. Sauf que les choses que j'ai réalisées du point de vue sonore n'ont aucun rapport. C'est-à-dire que ça ne se ressemble pas, et on ne pourrait même pas dire si j'ai joué avec le hasard.
2: 1985. J'ai l'impression que vous êtes plutôt un monteur, c'est-à-dire par exemple quand vous avez un monteur... Qu'est-ce que
1: je monte, qu'est-ce que je monte
2: Plus qu'un <rire> colleur de l'ordre du montage que du collage même j'avais entendu une chose qui était je crois Stratoven où il y avait du mais... Beethoven et du Stravinsky, ça ne sonne pas comme un collage mais ça sonne comme un montage c'est à dire de chercher les possibilités de passage d'une œuvre à l'autre qui sont à la fois les plus forts musicalement et ce qui ne les empêche pas d'être très drôles par certains côtés
1: oh ben, euh, Stratoven c'était du scratch en fait j'avais, j'avais un plateau Beethoven et j'avais un plateau Stravinsky et j'ai, j'ai scratché avec les deux bandes mais comme le scratch, c'est pour
2: avoir un résultat extrêmement précis. C'est pas de hasard du tout.
1: Mais ça, c'était pas du hasard. D'abord parce que euh, analytiquement, la e symphonie et l'Oiseau de Feu de Stravinsky sont extrêmement proches et ont un déroulement analogue. Donc c'est bien sûr en les mettant comme une idée idiote, on, on, on les fait partir en même temps et on écoute ce que ça donne. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien parce que je les avais en magasin. Donc j'ai écouté les deux, je me suis dit mais c'est fou ça, ça se déroule de la même manière.
2: programme commun pour clavecin et bande 1972 Dans les années 60-70, il y avait un aspect festif dans le travail, non Nettement Ah, bah oui, bah c'est,
1: ça c'était euh, la découverte de la sensualité, euh, la liberté après un demi-siècle de. Mais, enfin, un, un millénaire, sinon deux ou trois, de puritanisme.
2: Est-ce que vraiment le puritanisme a été secoué tant que ça
1: Ah, oui Ah oui, dans les années 68, ça a été la la grande secousse du puritanisme. euh, Avant, avant, puisque nous on l'a précédé, euh, 70, mais ça a été tout de même mettre euh, euh, hors jeu ces ces espèces d'interdits sur la sexualité, sur sur toutes les formes de sexualité.
2: On dit que ça revient maintenant,
1: c'est vrai ou c'est faux Moi ça m'était bien, je l'ai vécu. Donc euh, je peux continuer aussi, mais, euh, mais je veux dire que d'avoir vécu ce moment-là où justement les gens se reconnaissaient dans une sensualité, se reconnaissaient dans un, une absence d'interdit et finalement euh, avec une grande générosité, une grande ouverture, d'esprit qui permettait de causer à tout le monde ça a été un, un moment comme ça fantastique qui s'est tout de suite refermé parce que les grands moments de, de liberté ne peuvent probablement pas durer le, le pouvoir ne les supporte pas
2: Justement, il y avait un travail collectif, puisque vous avez fait partie au début, donc avec euh, chez Fer, des prémices de ce qui est maintenant le GRM, en partant assez tôt d'ailleurs. Ensuite, il y a eu l'expérience de la muse en circuit. Vous en êtes mmh. parti, mais c'était une expérience assez longue. C'était dans, dans cet esprit de, de travail collectif où c'était des individualités très différentes qui étaient ensemble, parce qu'il faut bien, d'une certaine manière, avoir des locaux en commun, ou je ne sais pas, enfin.
1: Je pense que le travail collectif est toujours un peu une utopie. Donc ça a eu lieu dans certains cas extrêmement rares et ça a fonctionné pour un temps très court. Mon expérience à la mise en circuit c'était un rassemblement d'individus plus ou moins intéressants qui ont donné des travaux différents mais il n'y avait en tout cas pas d'œuvres collective Les seules choses collectives c'était les moments où moi j'ai organisé les concerts euh, qu'on a appelés les concerts-spectacles. Et donc là, dans cette idée de concert-spectacle, j'étais metteur en scène, j'étais euh, scénariste, j'étais aussi programmateur. Donc je programmais des choses qui, à mon sens, allaient ensemble, qui étaient les œuvres de ces individus qui étaient autour de la musique en circuit. Mais ce n'était pas une œuvre collective. Hein.
2: Bata Jastoucha 1984 importante dans les années 80 notamment Oui
1: parce que c'était une effervescence c'était une manière de faire le concert différemment et puis c'était un grand désir de travailler sur la scène c'est à dire que moi j'étais passionné par la lumière par les acteurs par euh, ce qu'on pouvait faire avec la parole ce qu'on pouvait faire avec l'écrit et ce qu'on pouvait faire avec euh, le son et, et donc euh, comme j'aime touché un petit peu à tout, je me suis improvisé euh, metteur en scène à ce moment-là. J'ai fait de la mise en scène euh, semi-professionnelle.
2: L'escalier des aveugles recueil de nouvelles 1991 C'est assez
1: barato si. si, Oui, c'est
3: y
2: a de gens cher
1: Pas cher
3: Son tiene cuarto ¿vale? Vale. Que desde ya que he estado
0: esperando. ¿Qué se lo preparo como siempre? Sí, como siempre. Por favor, me pone tres
3: ensaladas. Por favor, me pone tres ensaladas. Por favor, me pone tres ensaladas.
0: Por favor, me pone tres ensaladas. Por
3: favor, me pone tres ensaladas. Por favor, me pone tres ensaladas.
2: Le débordement du concert se faisait par la mise en scène et aussi par le travail radiophonique et la manière d'utiliser différemment des matériaux sonores selon les moyens de diffusion.
1: Oui, euh, alors la radiophonie c'est un autre problème parce que ce pas une œuvre de composition de concert. Euh, c'est une œuvre qui tourne autour d'un sujet, ou d'une narration, et qui n'a pas les dimensions d'une œuvre musicale, c'est-à-dire une œuvre musicale qui se situe entre 5 et 30 minutes. Euh, la, l'œuvre radiophonique peut aller jusqu'à une heure, dans les meilleurs moments d'excitation autour de ça, c'est aller quelquefois jusqu'à 2 et trois heures. Mais les moyens sont différents, donc là, c'est plus seulement de la mise en onde, mais c'est un vrai travail de composition sur la durée avec des éléments hétéroclites. Hétéro-éclite. Et, euh, et là, euh, moi, ça m'a pas choqué, si, si je dois dire, puisque à partir des j'étais déjà engagé dans ce processus de forme.
2: Que vous n'avez pas été frappé que le travail radiophonique est en général moins bien considéré que les autres travaux des musiciens. On est encore dans une société qui n'a pas reconnu ça. Vous qui avez énormément défendu ce travail radiophonique, non seulement en en produisant beaucoup, mais en permettant à la muse et ailleurs que d'autres en fassent, enfin en défendant l'idée, qu'est-ce qui reste à faire pour qu'il n'y ait plus de hiérarchie comme ça entre les genres
1: C'est un endroit où il y a des mélanges non seulement d'ingrédients, mais aussi de ceux qui proposent. Ce n'est plus seulement des compositeurs, ce n'est plus seulement des musiciens, mais ça peut être des littérateurs, c'est-à-dire qui n'ont aucun sens du son à l'origine. Ça peut être des poètes, ça peut être des peintres, ça peut être euh, euh, n'importe quel créateur qui se mettrait à, à avoir envie de se coltiner avec le temps, avec la durée. Et là, en, en fait, les grands domaines de l'art radiophonique en Allemagne, par exemple, euh, ce sont des endroits où travaillent aussi bien des peintres, des photographes, des cinéastes que des compositeurs. Et donc, euh, à qui on s'adresse et qui cause à qui dans le domaine-là
2: Et c'est tout entière maintenant. Texte de Colette Fellous.
0: Et c'est au bout de ce voyage immobile, drap d'effet qui glisserait loin du corps, soie froissée, nuque chancelant. entière maintenant que je me dresse, dans cette chambre blanchie à la chaux, la lumière filtre à travers le store, et dehors, les l'épinède, les cris de l'été.
2: Alors Luc Ferré, quelle est la situation concrètement maintenant quelle est la place du compositeur qui, depuis donc, l'après-guerre, a, a bataillé dans tous les combats, ce sont des combats, en tous les cas, de libération à la fois du son, mais aussi de la société, et donc de l'individu qui compose, qui écrit, qui joue, qui, etc.
1: Ça, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il si y a une place. En tout cas, euh, j'ai pas l'impression d'en avoir une, mais ce n'est pas une vraie gêne. Je pense que mon travail a une certaine place et puis j'en demande pas plus mais je m'interroge pas sur la place en question de savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise ou si elle est suffisante.
2: Porte Ouverture La Ville, 1997. J'ai eu l'impression, du, euh, en écoutant une œuvre récente, qu'il y avait un aspect plus, euh, peut-être pas mélancolique, mais plus sombre. Est-ce que c'est ma perception, ou est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une réalité Une pièce plutôt instrumentale.
1: Évidemment que je suis toujours partagé entre une espèce d'optimisme, en disant euh, « c'est beau, c'est bon », c'est magnifique la vie et en même temps euh, de pessimisme en disant c'est pas beau, c'est pas bon et la vie c'est dégueulasse. Probablement c'est aussi que à 20 ans on a une énergie fantastique pour euh, renverser les choses et passer plus facilement à travers les déchéances. Et après euh, on est un peu plus fragile. je pense que plus on va, plus on est fragile et plus on est fragilisé par la brutalité, par euh, la sauvagerie, par euh, euh, la barbarie des choses qui nous entourent. Et, et moi c'est vrai, je suis comme ça, je suis extrêmement euh, dans une espèce de désespoir euh, euh, par rapport à ce que je vois autour de moi, aussi bien ici. Dans la rue, euh, une banlieue pauvre n'est pas très facile à regarder parce qu'elle est, est aussi une un espèce d'endroit où on voit que la vie est complètement difficile et dans une, une espèce de d'échéance euh, du social. Et après, si on voit plus loin que sa propre banlieue, on, on voit bien que dans la société, dans... Euh, ce qui se passe dans le monde n'est pas non plus rigolo, il n'y a pas de quoi rigoler, il n'y a pas de quoi euh, être d'une joie extravagante.
2: Donc l'humour est toujours de l'ordre de, plutôt de la dérision, euh, du grassant
1: Alors l'humour c'est, et la dérision, c'est ce qui sauve un peu, c'est-à-dire un, c'est une manière de circuler au milieu du drame. Alors effectivement, il y a des choses dont on peut rigoler et il y a des choses dont on ne peut pas rigoler. Et c'est pour ça que quelquefois, ça peut prendre un un aspect complètement dramatique, triste, etc. Mais euh, moi, je... Je suis toujours dans un équilibre où, un moment, la volupté prend son essor. Parce que j'ai envie de la volupté du son, j'ai envie de la volupté des effluves, des images, des choses qui se bousculent voluptueusement. Et donc cet équilibre-là fait qu'on joue avec, entre la volupté et le drame.
2: Cellule 75, version américaine. Ferrari par Christian Rosset, réalisation Evelyne Gaillot, une coproduction du programme musical de France Culture et de l'INA GRM.
0: Cette émission a été diffusée le 13 février 1999 sur France Culture.